0: Põe na conta, com Adriana Fernandes.
1: Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia, Rai, os ouvintes. Bom dia.
0: Adri, a gente queria entender um pouco mais da questão burocrática, econômica, dessa distribuição de dinheiro. Do Congresso, né, de parlamentares, para algumas cidades brasileiras que estão encontrando em shows, em eventos ali que chamem pessoas, né, que promovam a cidade em ano eleitoral, uma saída para é, acabar usando esse dinheiro. Por que show e não, por exemplo, uma obra importante que a cidade precise? Por exemplo, né, a gente estava falando aqui da cidade de Mar Vermelho, é, em Maceió, pertinho de Maceió, que preferiu, é, em vez de gastar em asfalto, em saneamento básico, tentar se reerguer ali das fortes chuvas, a utilizar, por exemplo, para pagar um show... Bastante caro para a cidade do Luan Santana de 370 mil reais. Por que está que, que que se colocando esses shows ali, além da questão eleitoral? O que está que nessa escolha?
1: Carol, o que eu acho que o grande ponto é a questão de prioridades. O, o show em si, ele não é algo é, ruim. O que está acontecendo, no entanto, é que muitas prefeituras sem dinheiro, sem recursos, sem investimentos em direitos em saúde, educação, infraestrutura para a população, elas promovem esses shows muito caros, com grandes artistas e de forma é, que acabam tirando recursos Dessas outras áreas Eu sempre digo, eu cubro há muito tempo A área econômica, a área de contas públicas E Eu sempre digo que Dinheiro não tem carimbo Então se vai uma emenda De um deputado, se vai uma emenda De um senador para uma cidade Ou mesmo se a prefeitura tira Recursos do seu caixa que é o que aconteceu em Teolândia, na Bahia, que foi uma matéria que repercutiu muito, porque ontem o, Supremo, o Superior Tribunal de Justiça cancelou o show depois de uma decisão liminar que autorizava... O show uma disputa judicial é uma cidade em que há pouco tempo é, precisou da emergência do governo federal para o enfrentamento das enchentes aquelas enchentes no final do ano início do ano na Bahia que fez com que o governo liberasse recursos fora das regras fora do teto de gastos né, fora é, desse, dessa regra fiscal para uma situação de emergência e um show no caso dessa medida, nessa cidade, de Teolândia, na Bahia, custou mais do que os recursos repassados ao município, 1 milhão e 1,1 milhão de reais que o governo federal repassou para essa emergência, e o show, o show é, custando um milhão e 200 mil reais para a maior parte, para o cantor Gustavo Lima, Gustavo Lima o contrato previu um, um, um contrato de 704 um, mil reais para fazer esse show na Festa da Banana, que é uma festa tradicional na cidade, como é, você vê uma situação em que o Ministério Público entrou, viu que a maior parte, é, o tamanho do show era tão grande que representava boa parte de tudo que, o, que a cidade tinha gasto com é, saúde e educação ao longo do ano inteiro. Então, são, é uma situação em que não se está tentando criminalizar o show, a cultura, é, para a população. Mas é uma questão de prioridades, Carol. Bom, é, essas,
0: essa modalidade do pico orçamentário também, né, Adri? É bom ressaltar. É, ela está dentro da lei, né? Porque o Congresso aprovou essa possibilidade, não tem muita chance de fiscalização, então virou uma farra dentro da lei?
1: Exatamente. o levantamento do Estadão, que está sendo publicado hoje, Reiz, mostra gastos superiores a 14 milhões e com cachês de Gustavo Lima, Zé Neto, Cristiano, Wesley Safadão, Luan Santana e Leonardo em 48 cidades. Os contra, os, esses artistas eles foram contratados por prefeituras para fazer shows em municípios com menos de 50 mil habitantes. Então você vê que é uma uma parte disso eles receberam é, cidades que contrataram esses jogos receberam 28 e 28 milhões em emendas parlamentares de uso livre. São as é, isso que você está falando, são as emendas chamadas pics que que são como cheque em branco. Então se pinga essas emendas pingam lá no caixa e o caixa dessas, dessas, dessas prefeituras acaba destinando recursos para esse, esse, esse tipo de show, bancando esse financiamento, volta a dizer que dinheiro não tem carimbo. Então, é uma, é uma, o que eu vejo cobrindo muito tempo, isso é uma degradação né, das prioridades, das, das políticas públicas, do que, é, do que é mais importante. De forma alguma, eu quero repetir aqui, estou criminalizando eventos da cultura, mas uma cidade onde falta tudo, como é o caso de Teolândia, é, na Bahia, onde há relatos de que nem mesmo o aluguel, aquele aluguel social que, que, que é o que foi prometido para os, uh, os, os desabrigados das, das enchentes, estão... É, sendo pagos. É claro que os organizadores, né, a prefeitura sempre diz que vai trazer é, muita, muita festa, muita, muitos negócios para a cidade, que isso a cidade vai arrecadar mais, esse é sempre o argumento, mas a gente vê que não é bem assim.
0: Adri, e tem uma outra questão que eu estava lendo até na coluna do análise do Júlio Maria hoje no Estadão, que uhum. é sobre essa questão que você mencionou da, de não ser legal, né, um artista colocar o preço do show dele lá de um milhão, de 300 mil reais, seja o que for. Porque é uma questão única, não tem como você fazer uma comparação se está caro ou está barato, porque se trata de uma apresentação é, musical, de um talento inerente a esse artista. Não dá para fazer uma licitação, por exemplo, para você contratar outra pessoa que seja de, um, de uma atração equivalente ali, porque não tem é, é, muito o que fazer. Se eu tivesse que, por exemplo, construir uma escola, eu tivesse que asfaltar uma rua, a prefeitura, aí sim com esse dinheiro em mãos, precisaria fazer uma licitação para isso
1: acontecer, né? Exatamente, o artista coloca o preço. Eu lembro aqui que a Anitta, né, que puxou muito esse debate, porque esse debate também envolve uma polarização política, porque é, tradicionalmente os, os sertanejos eles apoiam o ex-presidente, o, o, o ex-presidente é o presidente Jair Bolsonaro, e, uh, o, que, que são muitos crítico, muito críticos né, da Lei Rouanet, e, e esse debate acabou é, sendo muito polarizado com a cantora Anitta. E ela, em entrevista ao Fantástico, da, da Rede TV Globo, ela comenta esse ponto em que ela... Uh, tem, ou teve propostas em que a ah, prefeituras colocam, é, aumentam, fazem, um, tipo, tentam fazer uma negociação é, por baixo desses pagos aqui. Então, é, é, é legal dentro de que é, não haja uma negociação obscura por baixo para passar recursos para quem está. Contratando. Então exige sim uma fiscalização rigorosa ah, dos tribunais de conta eh, nessas prefeituras de como que esses, como, esses, como esses preços né, estão sendo formados.
0: Adri, só queria puxar um outro assunto contigo aqui para terminar. Essa semana é uma, uma importante semana quando a gente está falando daquelas discussões de ICMS, né? Os secretários estaduais de fazenda devem. É, apresentar uma contraproposta aí para tentar encaixar essa discussão sobre redução de ICMS, sobre luz, combustíveis, transportes. E tem também a previsão de apresentação pelo senador Fernando Bezerra, o relator da proposta lá no Senado, se reunindo com o ministro Paulo Guedes e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que, que pode sair de discussão, já que tem um deadline apertado, né, uma decisão que pode, tem que sair até meados agora de junho?
1: Olha, o que o governo está querendo, o ministro Paulo Guedes está é, insistindo, teve muita conversa no fim de semana, os, os governadores é, bastante resistentes, então é, é sobre compensar, eles reduzirem os tributos, zerarem os tributos de diesel, gás de cozinha e agora nas conversas também de transporte público, zerar esses tributos para que os preços possam cair e essa compensação, haveria uma compensação do governo federal para a queda desses tributos, eles os, os, que ministro não quer é uma subvenção direta, como também tem muitos políticos querendo, ou seja, subsidiar diretamente o preço, ah, da, segurar o preço com um subsídio ah, do governo, um subsídio orçamentário, como não tem espaço não tem espaço no teto de gastos teria que fazer tudo fora do teto seria mais uma quebra do teto de gastos então está se tentando ver de, de alguma forma essa compensação mas os governadores estão resistentes a essa redução porque acreditam que não não vai não vai reduzir tudo não vai eles não vão conseguir compensar todas as perdas e também é, difícil será voltar para patamares que eles estão praticando hoje em, em muitos casos muito elevados como é o caso da gasolina é, que não entra nessa não entra nessa nesse nesse item e também de energia elétrica o que eles estão querendo volto aqui a a mais é zerar os impostos agora estaduais o governo já zerou os impostos federais eram os impostos, o ICMS, de diesel, gás de cozinha e transporte público.
0: Vamos seguir acompanhando essa semana essa discussão. Adriana Fernandes volta na quarta-feira a conversar conosco. Boa semana, Adri. Boa semana.